0: или стратосфера подкаст самарского университета научно-популярный подкаст всем привет слушатели подкаста самарского университета у нас в гостях андрей кузнецов доцент кафедры геоинформатики информационной безопасности кандидат технических наук и докторант самарского университета я все да, правильно я, сказал да, <laughs> привет всем привет Слушай, для наших слушателей, расскажи, пожалуйста, вот ты чем занимаешься, какова твоя главная научная деятельность?
1: Наверное, главная моя научная деятельность, вот из всего того вала занятий, которыми я занимаюсь, это научные разработки в направлении обнаружения подделок на изображениях и на видео. Этой темой я занимаюсь года с 2010, может быть, даже чуть раньше, там, когда диплом писал еще в университете. Вот, потом в аспирантуре учился по этому направлению, и, как бы, ну, то есть, она раньше не была такой популярной, как сейчас, когда появились вот эти эти фейки, там, дип Том Круз, когда, там, человек, там, так качественно создает этот deep фейк, что отличить его от настоящего, там, Тома Круза невозможно, правда, там есть определенные просто обработки, но, вот, так или иначе, как бы, эта тема, она э, вошла в, в повседневную жизнь, и она очень популярная стала. Вот, но в свое время, когда я вот там защищал диплом, я все говорил, типа, вот это тем популярна, потому что вы вот с девушками знакомитесь на сайтах знакомства, да, они вот вроде как бы на фотографиях одни, приходишь, а там не то вообще, совершенно не то. Вот. Больше вот.
0: со стороны шутки. Ну, да?
1: конечно, да, да. То есть, ну, надо же как-то завлекать А-а-а. вот именно чем-то таким вот повседневным, то есть, не рассказывать там сухую науку, а именно... Слушай, вот, есть, ну, это было
0: на... реально тяжело представить. То есть, это была, правда, фантастика, что нейросети смогут так точно подбирать, вот это вот лицо, все да. автоматически да. это происходит. Да,
1: да, да, да. Ну, то есть, как бы нейросеть, она на, то, на том и построена, чтобы попытаться извлечь какие-то характеристики, какие-то особенности на большом наборе данных, на большом наборе лиц чтобы использовать их для того чтобы впоследствии там правильно встроить новую текстуру нового лица там и попытаться вот эти контуры притянуть к окружению чтобы это mm-hmm. лицо не выделялось явно на фоне как бы всей картинки вот поэтому может быть ты вот там сейчас вот мы с тобой поговорим ты так загоришься сядешь там включишь deepfake studio и сделаешь, что ты разговариваешь сам с собой, например. Да? Там Филипп с Филиппом разговаривает в этом подкасте, и как бы, будет забавно. Слишком много Филиппов, остаться ну... только один. В конце выберешь. Слушай, как работает твоя программа? Как
0: вообще это распознать? Это вот любые фейки, и видео, и фото?
1: Нет, на самом деле, вот как только появляется новый тип искажений, новый тип фейков, сразу надо что-то придумать альтернативное. Mm-hmm. Вот, а сейчас как бы у нас вот закончилась работа с моим дипломником, занимались как раз темой обнаружения именно вот дипфейков, то есть когда мы вырезаем на видео последовательности кадры, где лицо присутствует, затем обрезаем, оставляем только лицо и прогоняем через специально обученный классификатор. Который обучен на специальных признаках, да, то есть по каждому вот этому вырезанному лицу мы считаем определенные характеристики числовые, их закидываем в алгоритм, и он выдает: типа, а вот этим по этим числовым характеристикам это фейк или не фейк. Угу. Вот. И прогоняли, собственно, вот таким образом. Вчера вот у него как раз предзащита была. Вот, и в конце мы решили добавить такую вот изюминку, да, мы взяли там, мы его лицо встроили вместо Супермена в видеопоследовательности про Супермена и проверили алгоритм и показали, что вот, мол, пожалуйста, вот там вот Леонид встроен вместо Супермена, но вот мы обнаружили, что это там угу. а, не настоящий Супермен, что лицо подделано.
0: нейросеть против нейросети? А,
1: ну, там да, да, то есть комбинация как бы вот этих подходов. На самом деле не всегда нейросеть это как бы… А, Единственный способ для э, реализации там, и поиска каких-то искажений есть куча других алгоритмов, куча там, классификаторов, там, признаков каких-то локальных, и ну, вовсе не всегда там, сети используются. Для генерации подделок, да, они упрощают жизнь там, условно злоумышленникам, которые хотят что-то изменить, да. Вот, э, и дальше пытаются как бы уже встроить это лицо. А вот на в ходе задачи обнаружения этого вовсе не всегда нужны нейронные сети. То есть это вот такой может, тренд, сейчас, может быть, быть, попроще, А-а-а. да. То есть у нас тут вот алгоритм мы разные делаем, да, то есть, и там с нейронными сетями, и без нейронных сетей. То есть все зависит от того, как бы.
0: А на чем происходит ее мы... обучение? Если... То есть на... у у надо осталось... скормить кучу фейков?
1: А, ей надо создать вот эти фейки, да, то есть мы их нагенерируем, насинтезируем и даем ей вот эту большую выборку. Она ее как бы смотрит, анализирует, считает какие-то промежуточные характеристики, но она знает, какой кадр из этих выборки, которые мы ей даем на вход, какой из этих кадров подделанный, какой настоящий. И, собственно, строит вот некоторую такую решающую границу нелинейную, которая дает потом возможность принять решение о каждом кадре, который мы дадим уже ей новый. То есть настоящий он и настоящий. Вот ну, в принципе так. То есть, успеха, ну,
0: я просто. так понимаю, вот это вообще стандартная процедура. То есть, если кто-то разрабатывает какой-то новый deepfake, соответственно, нужно к нему сделать
1: anti-fake. не фейк, в принципе, подделку, ну, да, 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 любую подделку. Я да. имею в виду какой то новый, да. новый тип. Да, новый тип, да. да к нему да. нужно
0: сделать какой то анти. Да, ан- анти да? И все это строится по примерно такому же алгоритму. Берется, скармливается ей куча, да. куча фейков. Да. Самое главное учится. понять,
1: как делаются эти фейки. Потому что когда ты это понимаешь, тогда ты можешь их синтезировать. Потому что если у тебя нет механизма синтеза, то у тебя нет механизма извлечения. Именно поэтому мы даже делали несколько лет назад программу, которая в принципе синтезирует разного рода искажения. Тогда еще про дипфейки не было речи, но были известны искажения типа дубликатов, когда на картинке копируется область и вставляется на этой же картинке. Когда просто из одной картинки на другую переносится, там сплайсинг называется, там условно облака взял, с одной картинки вытащил, перетащил на другую картинку, облака ничего не закрыл. Ой,
0: я, я видел э, вырезку из Инстаграма, там э, какая-то парышня, и она отдыхает в разных частях мира, и там фотка, что она возит с собой одно и те же облако. И у всегда небо одинаковое над ней. Ну вот,
1: да, 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 вот это вот крассплайсинг, это вот реальная ситуация мне сплайсинг, когда совмещаются там несколько картинок просто в одну. Вот, и ты как бы понимаешь механизм, как это работает, и ты начинаешь просто это синтезировать.
0: Mm-hmm.
1: Берешь, сам генерируешь эти дубликаты, там копируешь области, встраиваешь в автоматическом режиме, просто сдаешь какие-то области, параметры, да, он тебе генерирует очень много таких картинок, и ты их потом можешь в любую, как бы, алгоритм подсовывать, он тебе будет учиться на них. Вот, и в этом смысле мы как бы вот придумали вот этот... М- такой вполне очевидный механизм, когда ты не ждешь, когда кто-то выпустит новый датасет, где-то в интернете выложит, да, чтобы на нем учиться. Какую-то базу данных на каком-нибудь... Работать скачать. на опережение. Да, ты как... просто берешь и синтезируешь то, что тебе нужно, и учишь, как бы, готовишь новое решение на синтезированных данных. Угу. Ну, почему нет? Это прикольно.
0: Здорово. Если вот совсем прям вот смотреть в завтрашний день до каких масштабов может дойти вот это вот как бы, грубо говоря противостояние есть какой-то то есть фейкеры придумывают что-то одно антифейкеры придумают как это решать и по идее то есть всегда есть как это объяснить там то есть есть последовательность по, грубо говоря, mm-hmm. действий. понятно, что они всегда разные, mm-hmm. но последовательность общих каких-то действий, что, окей, мы создаем новую сетку, мы скармливаем ей вот эти примеры и побеждаем, да? И где граница вот этой? Это уже какой-то совсем ближе к искусственному интеллекту или что нейросеть может ли она создать такую картинку, что ты не отличишь ее?
1: Каждый новый результат создания дипфейка он всегда выглядит еще лучше, чем предыдущий. Да. И на самом деле это большая проблема, потому что сети начинают генерировать такие изображения, которые в принципе невозможно отличить от натуральных. Потому что есть вот такое приложение, такое, Person That Does Not Exist, по-моему, так называется веб-сайт. Mm-hmm. И есть такой же Cat that Does Not Exist, кажется, так называется. И ты вот заходишь, и тебе просто нейросеть, она синтезирует тебе картинки. И вот даже на примере там, вот этих котов, там ты заходишь, тебе все время новые коты синтезируются, несуществующие. А раньше, да, там, ну как раньше, пару лет назад, может быть даже, здорово. вот, буквально пару лет назад, если ты зайдешь на этот сайт, они там все время обновляют модель, да, на которой они все это делают. Заходишь на этот сайт, и у тебя там может появиться код, там с двумя головами, например, ага. с тремя глазами, ну было забавно. Я помню вот.
0: первые сетки это психоделические да, изображения, да, да, которые да, да, даже да. немножко пугающие такие. Вот
1: и буквально недавно я как там ко мне пришли новые ребята, там хотят заниматься наукой в этом направлении с второго курса, и я вот и говорю, я вам вот сейчас покажу, как вот коты синтезируются. И я давно не заходил вот где около полутора лет, захожу и говорю, сейчас покажу, сейчас будут смешные картинки. Сейчас подождите, и я синтезирую, 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 и я вижу, что коты как бы Обычный. генерируются идеально, ага. то есть не отличить этого кота никак от другого. И прикол именно в том, что когда ты не встраиваешь что-то во что-то, когда ты что-то куда-то встраиваешь, появляются следы на границах. Их всегда можно выявить. Вопрос времени. Когда ты создаешь с нуля, синтезируешь картинку, это очень сложно. ну, Цепляться за какие-то локальные особенности здесь уже почти невозможно, потому что у тебя и фон, и объект, они становятся как бы одинаковой природы. Они оба синтезированные и да. отличить вот как бы в этом случае практически невозможно а, и тут возникает еще какой момент если мы говорим вот про синтезированные такого, так, таким способом объекты то а, возникает как бы совершенно другой другой природы задача то есть мы уже не ищем искаженный объект да мы уже ищем совершенно другое да и вот здесь конечно на данный момент это ну развивающиеся, скажем так, направлений. А буквально в этом году появилась еще более новая вещь. На OpenAI они опубликовали результат исследований, синтез картинок по тексту. Описываешь. Ты просто пишешь текст, например, кресло в виде... Там, я не знаю, авокадо. Или
0: пейзаж какой нибудь
1: или или Да, да можешь писать полноценный как бы текст mm-hmm. на английском. там Человек сидит спиной на пляже на фоне гор и там какого-нибудь там заката, еще что-нибудь. И он тебе синтезирует такое изображение. Фантастика. И он синтезирует тебе настолько реалистичное, что отличить его от как бы настоящей картинки невозможно. То есть мы уходим уже от... Синтеза просто объектов на фоне каком-то, типа там кошка, лицо человека, да, потому что здесь уже появляется некоторый предел, дальше которого уже как бы, ну, нет смысла на данный момент что-то еще делать, потому что он и так реалистичен. А тут у тебя появляются полноценные сцены, то есть ты можешь из этих сцен потом, по сути, синтезировать новые видео. То есть
0: по сути эта нейросеть, она не просто берет откуда-то горы, откуда-то человека, она знает, что такое она горы. Она знает, что такое горы. Она, она обучает, выглядят. Да. Они... Она как...
1: обучена на разных объектах, на разных типах. То есть суть какая? На вход подаются картинки, эти картинки бьются на маленькие такие блоки. Для каждого блока есть так называемый токенайзер который строит что ну, ну, такое, токены, это? как вот как хэштеги условно. Mm-hmm. Да? То есть для каждого блока на картинке есть хэштег, который отвечает за, какой, за то, какой объект здесь находится. Mm-hmm. И сетка вот разбивает картинку на вот эту э, сеть блоков, да, набор блоков. И для каждого блока у нее есть соответствие, что там за объект. Гора, вода, человек и так далее. И она обучается на вот этом наборе. И потом позволяет тебе синтезировать из набора слов да, то есть ты подаешь целое предложение, она выделяет из него вот эти токены и по этим токенам синтезирует тебе как бы все, что нужно. Фантастика. И это да, это очень крутая штука, это вот результат буквально февраля 21 года, сейчас это, ну, это наверное вот прям топ. Можно загуглить средств. и да, да, попробовать. Да, да, можно попробовать. Называется DALI, D, ну по-английски l l угу.
0: Ну OpenAI и open AI, там... DALI, да. Здорово, обязательно попробую. Очень крутая штука. Главное, чтобы там сервер справился с потоком. Да, там все в порядке.
1: Но это Facebook, это ребята, знают, что делают.
0: Фантастика. Слушай, очень здорово. Где же граница реальности?
1: Не знаю. Я думаю, что скоро мы дойдем до того, что у нас там фильмы будут синтезироваться, да, актеры уже будут не нужны, потому что можно будет взять там. Фотографии Тома Круза, встроить его в обычного персонажа. Продюсеры да?
0: будут счастливы.
1: Будут счастливы, не надо платить <с огромные, <с как бы, деньги за то, что пригласить себе актера, это просто там заключишь с ним за контракт образ, за да. на год, например, mm-hmm. да, за... за использование его образа. И, пожалуйста, синтезируй сколько хочешь. И человек, как бы. Продает, и тоже человек, по сути, не работает, и уже пользуется своим образом, да, он продает уже вот вот, свой вот этот.
0: Ну или может быть там какой-то трекинг с лица первоначально, чтобы Ну, эмоции, ну и тоже. Так много фотографий у них, это очень легко
1: сделать. Потому что вот, например, тот же Дип Том Круз, который там в Инстаграме, в ТикТоке да появился, он же обучен как бы на открытых фотографиях. То есть, есть там даже открытые датасеты Celebrities, и ты вот их берешь, там, пожалуйста, все тебе звезды используй как хочешь. Делать.
0: Слушай, единственное, вот есть же этот, как называемый, эффект какой-то долины, жуткой долины, или как это там называется, не слышал? Нет, не слышал. Я, я вот боюсь соврать. Эм, это когда, когда конструируют, например, робота, ну, mm-hmm. живую делают его похожим на человека, как андроида, да, mm-hmm. и он почти похож, но не совсем. Движение не совсем человеческие, чуть-чуть не хватает, mm-hmm. и ну, становится жутко, когда ты mm-hmm. смотришь. Ну, mm-hmm. такой вот, да, да mm-hmm. и это вот какой-то, какой-то долин. Mm-hmm. Итопия такая, вот прям да. Да, да, mm-hmm. И вот, вот здесь интересно, возникнет ли это при первых таких э, нерастях, потому что игры, когда начали делать э, компьютерные, тоже с э, как будто бы фотореалистичные. графика еще не дросла, но они взяли фотографии людей и сделали искусственную мимику. И ты смотрелась чертовски жутко. И вот здесь интересно, первые mm-hmm. фильмы. Как будут выглядеть?
1: Вообще, на самом деле, да, это, конечно, очень крутая штука, очень крутое направление, когда вот переходит в состояние там, переноса мимики на какое-то вот искусственное вот это лицо и прочее, потому что это же не только для роботов интересно, это также ну, приведет к созданию новых там, имплантов, новых каких-то элементов и сейчас вроде уже появляются, то есть я читал как бы статьи, где там руки ставят те, которые повторяют движение то есть через нейроинтерфейс это все уже связывается с какими-то контактами, да, очень круто с другой стороны, я вот буквально недавно читал новость на BBC про э, израильских военных у которых дрон защитный, да, который занимается безопасностью, он сам принял решение об уничтожении там какой-то там группы боевиков кажется, или как-то так Вопросы этики
0: всегда очень сложные в плане да, вот этих. Э, да, да, да. Потому что
1: да. Это, это впервые было зафиксировано, что дрон за счет своего искусственного интеллекта распознал и сам принял решение без управляющей команды уничтожить там тот или иной объект. Ну, то есть такого раньше не было. То есть, то есть это он на опознал, самом деле... что кто-то в
0: опасности? Он
1: опознал, что этот объект считается, там, условно, ага. каким-то... Вражеским. Вражеским, да, и принял сам решение его уничтожить, не получая подтверждений. То есть, на самом деле, это страшно. Если посмотреть чуть дальше, с, с учетом того, как сейчас все быстро развивается, то есть, если мы посмотрим статьи по искусственному интеллекту, там, на какой-нибудь скопусе или еще где-то, то вот начиная с 2018 года и вот по 2021, там просто экспоненциальный взрыв. То есть там график растет вот вот так вот очень резко. И что будет дальше, непонятно. Потому что, ну, технически, да, с точки зрения железа, оборудование очень активно сейчас развивается. Там вот эти видеокарты, которые там считают космические вычисления, объемы делают, у них там сотни, десятки тысяч э, графических вот этих ядер, графических процессоров. И они решают задачи очень быстро. Другое дело, что ты еще, если ты большая корпорация, ты можешь из этого слепить кластер, и в принципе, ну. С каждым годом у меня все больше ощущения, что сюжет там из Терминатора он вполне реалистичен. Когда роботы начнут принимать решения и эти решения могут быть не всегда в нашу пользу. В нашу пользу, да. И вот эти вот шуточные ролики там Boston Dynamics, где там собака прыгает, когда ее там палкой пинают, там толкают, она там ругается как на этих кожных мешков. А, да. ну вот это да, да, переозвучка. Да, да, переозвучка. То есть она как бы ругается, то есть mm-hmm. они ее по-всякому пинают, шпиняют, а она вот держит баланс, она встает, okay. ну
0: а ты видел, где Атлас еще стрелял да, в них? Да да да, 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 да,
1: да. То есть, в принципе, ну, реальному человеку невозможно в этой ситуации противостоять. Потому что скорость реакции не позволит. Нереально. Никакое оборудование не позволит тебе опередить его. Потому что, ну, ну ты человек. Именно поэтому там Тесла реагирует быстрее в дорожных ситуациях, mm-hmm. допустим, чем человек. Потому что там скорость реакции человека это там, по-моему, 0,3 секунды за рулем или 0,5 где-то. Вот. А Тесла реагирует там за долю секунд еще меньше. Слушай, ну
0: и когда нам ждать сингулярности?
1: Я думаю, этого не будет. Не будет? Не. Не знаю. Почему? Не знаю. Непонятно. Это все очень непрогнозируемо. То есть, вот вроде бы как ты видишь вот этот рост, но почему это все приведет, нельзя вообще значит, сказать, я не знаю.
0: Ну, понятно, что предсказать, что будет после, невозможно. Не знаю. Это никто не может. Но да. вот все равно, конечно, хотелось бы...
1: Не знаю, ну вот когда каждый год меняется ситуация настолько кардинально, то никогда не знаешь, какой год станет прям еще более решающим, да, и еще более крутым.
0: Ждем и, и боимся, mm. или надеемся?
1: Ну, надеемся, наверное, все-таки, что здравый смысл он где-то будет присутствовать, что не все будет решаться исключительно за счет вот задач хайпа и mm-hmm. вот этих вещей. Потому что с точки зрения, конечно, рекламы и хайпа, да, там, сделать робота, который сам тебе обеспечивает безопасность, там, охраняет тебя, это круто, но если вдруг что-то пойдет не так, и, как и бы, любой алгоритм может дать сбой, или он обучится так, что ему будет достаточно его собственных знаний, и он перестанет принимать команды. Да, ну, собственно... Смотрел уже
0: второй сезон «Любовь, смерти" и робота»? Нет. Нет еще? Не первый не а первый не смотрел?
1: Нет. Что, прикольный сериал? Очень,
0: очень замечательно. Это два сезона, там, может быть, Серии 8, что ли, в первом, может, 10, я ошибаюсь. То есть немного. Это все короткометражки. Прикольно. Каждый с отдельным сюжетом. Это мультипликации, это в разные стиле, как режиссеры. Черное зеркало
1: вот, в таком стиле,
0: да? Не совсем, не совсем. Мне не очень нравится черное зеркало, потому что они у них всегда сценарий один и тот же. Угу. А что, если технологии не вот хорошие? Это, пам, да, да, пам, да, да. Пам. И это, ну, я не знаю, ну. Ребята, вы не могли придумать что-нибудь поглубже, там, или я не знаю, каждая серия, это они берут какую-то одну технологию, и, а что, если это плохо, а не хорошо? Ну, блин, это скучновато, на самом деле. Я тоже не
1: смотрю. Меня просто спрашивали, на интервью был со школы, когда спросили, какая вам серия больше нравится? А, не постоянно, ты говоришь про sci-fi,
0: и люди сразу, ты смотрел это было в черном зеркале. Я прям бойкотирую, мне не очень нравится.
1: Я тоже Любовь,
0: смерть, робот это больше
1: художественное произведение. Там я, я запишу. Вопросы. Обязательно. Прям это посмотреть. прям серия, серия мультипликации. Они короткие? короткие, по не длинная. это прям то, что надо, да. Потому что вечером посмотреть другое сложно. Там их можно, можно.
0: растянуть. То есть они растягиваются на несколько вечеров, прям замечательно с удовольствием. Куда-куда? Второй сезон вообще в восторге мне практически по-моему, все короткие митражки В первом все-таки. Там есть и от отечественных вот создателей, это... даже одна. Не скажу, что она моя любимая, но она есть. Так что я, я прям очень советую. Это Netflix. Ну, вот они недавно
1: допустили. Круто. Я на знаешь, подписывался, когда вышел сериал про про вирус, там, вот этот вот, наш российский, который там вот, был очень прекратен в том году. Эпидемия, кажется, называется. По-моему, эпидемия назывался первый сезон. И вот как бы подписался посмотреть, прям очень прикольно, да. Мне вообще нравится вот эта вот тема, то, что сейчас стали снимать там про Чернобыль, сняли сериал, тоже прикольный. Смотри, я Netflix... тоже Чернобыль снял. Но на, на, на Netflix он вот, по-моему, вот, показывался. И мы как раз, по-моему, в командировку поехали, это был прошлой осенью, и вот прям в поезд сели, включили и прям просто в а, зал супер посмотрели. Да, он...
0: Мне сказали, друзья, если не хочешь расстроиться.
1: Типа, ну по времени, он, говорит, он это как бы настроение вот он обо какой-то. всем да о халатности да. о безответственности о там работе спустя рукава У-у-у. с другой стороны об ответственности и там об ответственности за чужие жизни и за... ну да, да то есть как бы все в перемешку и выглядит вполне как бы, реалистично
0: тоже надо собраться с духом
1: да но это да это он такой полноценный то есть там каждый сельком где-то по часу и вот надо смотреть прям так Вдумчиво. Да. Ну понятно. Ну, драматический, драматический сериал, ну, ну, ну и да. Неразвлекательный контент. Под погоду надо ориентироваться. Ну, от коси. Да, косий. Да, прям чтоб прям в добить. Прям, да, да, да. Это да. Самый то.
0: еле Ты трансгуманист. Кто это? Человек, который выступает за улучшение человеческого тела больше, больше и лучше.
1: Слушай, не столько, наверное, за улучшение, сколько за м- исправление каких-то недугов, вызванных различными заболеваниями, там, еще чем-то. То есть, я не считаю, что нужно человеку улучшать свои способности, а, ну, искусственно, да, добавлять какие-то функции.
0: А где есть граница? Вот, например… У меня плохое зрение, да. и я хочу его улучшить. Угу. Ну, как бы можно ставить линзы, можно сделать хирургию, угу. а можно сделать лучше, чем сто Есть такая возможность, типа запросто. Вот выбери.
1: А вот, вот вопрос. Выбери услугу. Да. А, вот вопрос в том, что будет, если вдруг у тебя этот имплант перестанет работать? Починить можно.
0: Сервисный ну то
1: есть тут смотри, тут вопрос. В какой ситуации у тебя происходит эта поломка, да? угу. То есть одно дело, как бы операция, да, она прогнозируема, да, что у тебя не произойдет резкого отключения, у тебя угу. резко не пропадет зрение. Линзы у тебя резко линзы не выпадет, если тебе в глаз не дадут, да? Ничего такого не произойдет. Если в
0: глаз не дадут.
1: Если в глаз не дадут. Да, но если в глаз тебе не дадут, ты как бы не за рулем, да, ты как бы угу. в нормальной ситуации. А если ты условно лезешь где-нибудь по горе. Или ешь за рулем uh-huh. на трассе, и у тебя хоп, и твой имплант резко тебе возвращает твое зрение там, в минус 10, uh-huh, да? Uh-huh. Что ты будешь делать? Да ничего, ты не дай бог, что произойдет. И потом начнутся вот эти разбирательства, кто виноват в этой ситуации. То ли ты не соблюдал условия использования, и там, они, там голова у тебя на солнце долго, долго пробыла, например, да, перегрелся, он там расплавился. Хочешь такой что-то...
0: продукт на рынок не выпустить?
1: Да, ну знаешь, даже Тесла ошибаются, слушай. Ну, один, даже один раз. Два уже. Два? Уже два. Вот недавно читал ситуацию, как Тесла въехала опять под грузовик. Под грузовик. Да. А еще забавная ситуация была, как едет Тесла и показывает, как а едет, а перед ней едет грузовик со светофорами. И она распознает, как светофоры вот так вот, она проезжает все светофоры, и на карте не распознаются, не посмотри, там едет машина с, со светофорами погруженными, едет Тесла, и она такая типа, типа, о, светофор, 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 и все время маячит как бы этому водителю, что типа, светофор, 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 очень забавно. То знаешь, всегда могут возникнуть какие-то коллизии, ситуации, которые не запланированы были заранее. Да, То есть любой имплант, его нужно проверять огромному количеству людей. Огромное число вот этих вот клинических испытаний, исследований должно проводиться. Ну, я не знаю, я считаю, что все-таки э, какие-то вот механические вещи, там, когда у человека конечность отсутствует или mm-hmm. еще что-то, это да. А вот все-таки остальные, ну, лучше, наверное, ну, на мой взгляд, пользоваться там, вот, операциями, каким-то еще чем-то, да, если там то, вот, про глаза, например, говоришь. Да. Ну, это вот слуховые аппараты случайно. ставят, да, вот их, я знаю, ставят импланты, это как бы, да, полезная штука, когда там как-то через вибрации, через э, коробку черепную как-то вот передается вот эта информация. И другая ситуация, это непонятно, как твой мозг будет реагировать в дальнейшем на вот этот новый... Исчерпывающий объем информации.
0: Я думаю, мозг адаптируется. А та,
1: во вот я дело. не знаю, А вот я не знаю, как будет вот я я слышал. мозг.
0: Вот если же самый простой имплант, люди берут. Это можно купить набор где-то в Европе. А прям тебе присылают конвертик, печатный. Там у тебя перчатки, скальпель. Э, в общем-то какой-то... Не шпи... Ну, какой-то магнитик. Uh-huh. Это... То есть и там, я не знаю, какая-то спиртовая салфетка, как вы говорили. Вот. В общем, ты берешь э, палец разрезаешь вот здесь вдоль, ну или там говорят там, там один, на Ютубе парень это делал, он обратился к знакомому врачу, он, он домой, они там все стерилили, барьерную защиту, в общем все, чтобы было стерильно, и он ему разрезает. В общем идея в чем, у нас в пальцах много нервных окончаний, не берут магнитик, как по типу сильный, как неодимовый, только он с покрытием, которое не реагирует ни с чем, там золотом, там или еще с чем-то, в общем то Они засовывают этот магнитик под кожу, зашивают палец, и дальше у тебя время реабилитации. все заживает у тебя. Когда палец зажил, нервные окончания, они как бы оплетают этот магнит, ну или рядом, очень близко, в каком-то контакте с ним находятся. И постепенно твой мозг учится воспринимать сигналы от этого магнита. Он же слегка будет двигаться и колебаться в зависимости от магнитного поля, от наличия каких-то Металлических вещей. И, в общем, чел, который там говорит: говорит: я могу чувствовать проводку в стенах. И все такое, говорит, ты чувствуешь магнитный палец. Я когда прохожу рамку металлодетектора, говорит, я чувствую это палец По-моему, это очень прикольно.
1: Да, прикольно, когда ты можешь еще потом открыть какой нибудь типа шоу или, например, новые услуги типа. Проверю вашу проводку в доме. Проверю, ваш, допустим, катетер какой-нибудь, или еще что-то без дополнительных там. Или там сердечный стимулятор, кардиостимулятор какой-то. чтобы он там, не да. среагировал. Да, главное, чтобы не среагировал. Сейчас я проверю, он сработает, да, да, то есть, ну да, можно много всяких таких, или какая-нибудь, вот... знаешь, да, вот какая-нибудь там, типа, я провидец, я теперь вот проведу рукой и буду чувствовать ваше энергетическое поле. И представляешь, сколько людей поверят? Поверят и, и купят себе потом тоже и такие
0: штуки. Слушай, ну это как у, как у кларка по-настоящему uh-huh. продвинутая технология, неотличима от магии. Вот, от магии.
1: Uh-huh. Слушай, ну я не знаю, я как наверное не из таких людей, кто вот сторонник там за за вот эти новые какие-то особенности человеческого организма я наверное все-таки немного из классики
0: я взросшим просто научной фантастикой mm-hmm. и я замуг деста вот о всем этом мечтал ты же растешь читаешь азим в Брэдбери и представляешь себе вот этот странный мир будущего я вырасту все там уже будут на других планетах будут какие-то технологии все немножко другим конечно путем пошел тоже удивительно ну, да? вот. но говоря. вот это вот романтика вот этих романов
1: ну Книги, они на твоей книге, да? чтобы завлекать, но... Они просто... А да, не
0: себе не немножко много. по-другому мир представляли в 60-х.
1: Ну, конечно, да. Но слушай, летающие автомобили еще чуть-чуть и скоро будут, я думаю. И
0: вот есть, я, но... я слышал, на самом деле, что это парадокс формы, что вот мы говорим. А mm-hmm. где же они летающие автомобили? Так это самолеты. Ну, просто это глупо, летать на автомобиле, мы придумали специальную форму для этого. Зачем ждать чего-то такого несоответствующего?
1: Ну, не знаю, расскажите создатель пятого элемента, по-моему, там очень прикольно, они гоняли на такси, там, по этим... Это было круто, да, да, да. да. Слушай, знаешь, ну, Люк Бессон, он Люк фантазер, Бессон, он а,
0: именно человек, ну, с богатейшей, реально с богатейшей фантазией, сколько это... Чего бы про него не говорили, я в фастурке от Валериана, это классная сказка, и основанная на комиксах 60-х годов.
1: Не, не смотрел.
0: «Валериан», «Тайна тысячи планет». Что-то такое. что
1: знакомое, но не, не, не помню так вот. Может, может быть, смотрел. Что-то Он, смотрел очень общем,
0: чем старше, тем больше какие-то детские. У него же серия была про этих мини-путов. Mm-hmm. Очень странная спорная, вот, Которые там... Грубо говоря, у него были успешные фильмы yeah. э, на его студии европейской. И вот из-за того, что у него были успешные фильмы, он мог позволять себе заниматься ну творчеством и делать mm-hmm. то, что он хочет. Он снял этих мини-путов, снял еще что-то. И вот он снял этого Валериана, который супердорогущий, самый дорогой европейский фильм, в общем, по-моему, в истории. И тоже у него спорные оценки критиков. Но это надо воспринимать как сказку. Я ходил в нее на IMAX, там все это... Супер зрелищно, вообще замечательно И я в восторге остался То есть, я, Это вот реально в духе Той фантастики приключенческой Которую я люблю, я не люблю, потому что вот эти вот Драмы сейчас модно А что если супергерои будут страдать Что если Джеймс, Джеймс Бонд будет да. страдать Старый Джеймс Бонд не страдал, никогда он был крутым, да. он да. спрыгивал. Бэтмен с... никогда он...
1: не, не, не страдал в он, он, был, он, был
0: су- он был суровый, да, суровый, конечно, да. с какой-то своей драмой, да, но нет, он просто шел и справлялся со всеми этими делами.
1: Ну как-то да, особенно вот эта вот тема с героями, с супергероями как-то она уже немного поднадоела, она уже становится такой же высосанной с пальца, на мой взгляд, как там Форсаж там уже 10 я смотрел только первый как бы этого было достаточно когда там молодой дизель был и как бы все было прикольно и динамично сейчас там стрём нужно это все как смотреть ну и супергероями то же самое особенно знаешь когда это превращается в серию каких-то не то что там политических, а каких-то вот социальных вот этих вот отстаиваний прав, где там обязательно должны быть герои, там женщины, которые побеждают, или там обязательно должен быть афроамериканец, который становится там супергероем и всех спасает. Блин, да ну почему это все? Нет, (звы) сама идея
0: неплохая, и воплощение всегда почему-то страдает. Я
1: считаю, что толерантность она не должна выпячиваться, она на той толерантность, чтобы она не была явной она не должна, я вам просматриваться на мой взгляд.
0: С другой стороны, если бы, если бы вот это не массировалось, может быть и люди не стали бы это нормально воспринимать. Может, может быть нужно быть. достигнуть некой грани бреда, может, чтобы быть, это да, просто да, раб... начало нормально работать,
1: да, может быть. быть. Может быть, да, Не нам а двум белым мужчинам да, говорить точно. об этом. Да, 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 да. <laughs> Просмотрим, просмотрим, как потом. Идут идут, идут вверх, потом так резко падают.
0: Волна хейта. Или стратосфера. А в России что с беспилотными автомобилями происходит? Я периодически вижу новости, то грузовик у нас промелькнет, то Яндекс они все активны Ну
1: все... Яндекс вот активно этим занимаются, в Винопресс ребята занимаются, mm-hmm. у них там есть разработки. Да и в принципе, слушай, сейчас вот посмотрите, там автомобили, допустим, Kia бренд, они внедрили беспилотник вот как бы в управление. да, то есть не полноценное, но так или иначе это уже там замен каких-то функций. Ну, известный бренд Volvo, который, в принципе, построен вот на вот этих вещах. Наверняка помнишь видеоролик, где там вандам, да, между двумя грузовиками. Да. Вот, это же все как бы автоматическая синхронизация, да, ну, вот, то есть ну, они едут исключительно на ну, демати. они всегда были безопасные они, автомобили, они всегда, да, это они, их всегда да, было. Да, да, они всегда как бы были вот, 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 вот в этом, да, был их слоган. И, в принципе, есть компании, которые сейчас уже выводят на рынок, вот эти промежуточные состояния, вот этих беспилотных автомобилей ну скажем так, типа ассистенты водителя,
0: uh-huh, uh-huh.
1: вот там и сам паркуется, допустим, там в каких-то местах там сложных, да. Но это что-то... давно происходит, да, в принципе это система, есть да. автомобиль,
0: который uh-huh. автопарковка, ты приезжаешь вперед, назад, нажимаешь кнопку и он делает чудо uh-huh. для параллельной парковки, то есть так, это давно было.
1: ну вот да, вот у меня сейчас она тоже как бы реагирует там mm-hmm. на машину, которая едет передо мной. Если она резко тормозит, она тоже резко останавливается. Здорово. То есть ты можешь отвлечься чуть-чуть, да? Mm-hmm. На самом деле это расслабляет. И это расслабляет в том смысле, что если вдруг тебе придется сесть за нормальный автомобиль, где у тебя не будет вот этих там контроль слепых зон, да, ты можешь чуть-чуть отвлечься и подумаешь, типа, а она за меня подумает, да. А на самом деле нет. То есть на самом деле нельзя терять этот навык. Угу. Я бы, конечно, не хотел сесть на полностью беспилотный автомобиль, потому что, я думаю, на самом деле ты очень быстро к этому привыкаешь. То есть тебе достаточно Наверное. поездить, я думаю, неделю на таком автомобиле, и, сразу и ты, да, и ты в принципе как бы, ну, отключаешься от вот этой концентрации у тебя, скорость реакции будет снижаться, ты уже не успеешь так быстро на тормоз нажать, если вдруг какая-то ситуация произойдет. Но технологии они вот такие.
0: Да, в принципе с этим тоже. Нужно. Я вот водил. Эм... В 2016 году в Европе я был, и мы арендовали автомобиль, и я впервые сел, во-первых, за автомат, где только на ручки до этого ездил. Угу. И во-вторых, там сразу был круиз-контроль. И для меня это. Для меня это было что-то, какие-то невероятные технологии, что я нажимаю на плюсик на руле, да, да. а она разгоняется, и я убрал все ноги с педали. Е- Сначала е- я сидел просто вот так вот, типа, всегда готовый нажать, да, 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 ты да. расслабляешься медленно-медленно, но ты расслабляешься, и потом да, уже просто едешь, видишь впереди светофор, ну, по трассе там, я не знаю, где-то ну, да, они да, да, останавливаются, да. может быть, там перед чем-то. Просто на минус потихонечку нажимаешь и останавливаешься. что какая-то фантастика. Для меня вот это на тот момент был
1: Ну да, очень быстро ты вот, привыкаешь к этому. Потом тяжело вернуться в другую систему. Твоя
0: ставка. Когда, через сколько лет, я вот смогу нажать на телефон, мне приедет автоматически такси само, и отвезет меня куда я сказал.
1: Такси или просто такси. автомобиль твой личный?
0: Такси, такси. Автомобиль личный. Такси быстрее, я думаю, просто появится, чем личный автомобиль. Такси уже
1: подъезжает. Ой, автомобиль лично уже так подъезжает. мерседес есть такая штука. Ну, правда, у. у по-моему, не... класса да, да, да я тоже Mercedes. вряд ли так а, вот да, Это да. реалистично. Для... Такси реалистично. Слушай, ну, я думаю, вопрос лет минимум 10. 10. Да. Тут очень много что зависит от инфраструктуры. 10-20 лет. Просто Страна мне кажется, большая. Мне кажется, это всё это выгодно. большие. Это, это, это невыгодно. Не выгодно? Это невыгодно. Очень много потерь рабочих мест. Это будут огромные попытки мешать этому. Ты просто посмотри, сколько сейчас водителей в такси. Вот если сейчас убрать личный транспорт, я думаю, половина в городе ездит этот таксист. Очень много. Очень много. Очень много. Ну, и... я
0: перестал же водить, я пользуюсь только такси. Вот. И...
1: Да. Их очень много, и... Ну, никто не захочет терять, куда им этим людям потом идти. Ну,
0: Будудиты, будут развиваться. Да, да,
1: и да. это на самом деле будет война. Будет война между роботами и как бы вот автоматикой и людьми. Просто люди еще это не осознают, они не думают, что это так быстро произойдет. Но вот с учетом ну, того, как все произойдет. это произойдет. И с учетом того, как это быстро сейчас развивается, и. На самом деле, не очень круто, что вот в последнее время все больше и больше жалоб на таксистов возникает. То есть, это вот своего рода подготовка почвы к этому, понимаешь? Mm-hmm. То есть, надо начинать всегда с социального фактора. То есть, надо показывать людям недовольство текущей ситуации, да? Все больше начинают выкладывать, там, как там, какая-нибудь там женщина ругается на таксиста, что Ой, он ее жесть. туда забрал. Или что штаной высадил не там, не туда подвез, не к тому выходу, да? Там до да, драк доходит, да, там mm-hmm. выкидывают вещи, mm-hmm. там и так далее. И все это превращается вот в социальный такой, м- м- э- не эксперимент, а социальный отклик, когда люди начинают это впитывать. И ну, вот мы так с поговорили, деньги, да, да, но это все начинается откладываться в подкорке, что вот технологии должны это исправить. Uh-huh. То есть вот если бы были роботы, это мы сейчас возвращаемся к началу, да, что если бы был робот, он бы никогда меня там не оскорбил, он бы меня никогда со мной не поскорил, это было бы безопаснее, это было бы, бы реагировал быстрее, да, да, У-у-у. да, он бы там не обманул меня с заказом и так далее, и все вот это, оно приводит к тому, что люди начинают принимать это и принимать это как норму, и вот когда пройдет несколько лет, люди примут это как норму, технологически это все выскочит гораздо быстрее, да. Вот. то есть подготовить для этого платформу, там, ездит Яндекс.Мобиль уже там автоматически, да, там, добавить еще каких-то вещей в плане вот этого цифрового города, там, Москва, это, по-моему, один из самых обеспеченных камерами города, да? то есть он покрыт полностью камерами, все можно контролировать абсолютно, любого человека можно найти в толпе, да, да. вот, и вот эта автоматизация максимальная, она приводит к тому, что, в принципе, город превращается вот постепенно в такую цифровую, большую структуру, в большой компьютер, в большую там большой граф, где каждый элемент он двигается, как бы можно сказать, прогнозируемо. Да, потоки людей передвигаются прогнозируемо, от офисов там, до метро, до остановок и прочее. Все ну, это, да, можно, это все можно отследить и все это можно отследить. предсказать. Да, все это можно предсказать, все это можно проанализировать. И если есть транспортная система, значит, можно то же самое перенести и на все остальные как бы, приложения. И такси, доставки, почта, магазины. Сейчас, по-моему, Amazon угу. в этом году весной открыл первый магазин без продавцов, да. да, без продавцов. Вот и как бы приходят люди, у них есть там, условно там тележка с камерой, ты кладешь туда товар, она пока ты кладешь распознает его. На самом деле ничего сложного в этом нет. И ты, когда выходишь с этой тележкой, проезжаешь через определенную зону, у тебя списываются деньги с карточки. Удивительно. Все. Если есть старт, если есть прецедент... Сейчас, по-моему, «пятерочка» занимается тем же самым. И, по-моему, даже в Москве уже есть какая-то такая штука, если я не ошибаюсь. Надо это проверить. Так, я, по-моему, так видел тяжело, такую
0: Так тяжело это представить в российских реалиях, что в «пятерке» ты взял себе пару яблок. На самом
1: деле, на мой взгляд, «пятерочка» сейчас это одна из один из самых быстро развивающихся и Кроме м, активно дома, видимо. Может быть, да. и активно вот, э, двигающихся. В вверх по развитию брендов. Mm-hmm. То есть, как только вот у них появились эти пятерочки с кофейными аппаратами, я вообще подумал, что это, господи, да мы что, в Европе? Мы, да как этому так резко получилось? Это был шок. У меня у мамы в спальном районе, метро спортивное, там поставили новую пятерочку, сделали за месяц ремонт, я прихожу, там тоже аппарат, сок налить, все там есть. Я говорю, мама, у тебя самая современная пятерочка в городе есть теперь. Говорю, да, я кофе не пью. Говорю, ну ладно. Но прикольно, то есть ты приходишь, у тебя, в принципе, вот практически европейский такой супермаркет с низкими полками, да, где у тебя нет вот этих вот стеллажей, как там в Ашане, там Ну, до потолка, что ничего не видно. Покрасивше выглядит. Вот, да, она современная, да, чистая, там белая, зеленая, все так четко. Другое дело, что персонал все равно остается тот же, и вот уровень обслуживания у нас пока не дотягивает до технического оснащения, да, то есть технически у нас многие вещи сейчас очень сильно скакнули, там все эти платформы, но вот... Уровень обслуживания, если его довести до автоматизации, это будет, конечно, вообще бомба.
0: Потом рестораны, где. Ну, Макдональдс, где все готовится автоматически. Mm-hmm. Мне кажется, mm-hmm. это же. Я, exactly. я удивляюсь, почему до сих пор на самом деле этого нет. Вот это робот-манипулятор, вот эта вот рука. Mm-hmm. Uh,
1: я думаю, Макдональдс они все-таки меньше за технологией. Они же очень вот за экологию, за людей. Да ладно,
0: я ну, не, не, я не верю. Не, я, я там работал. Да? Мое первое рабочее место. Это Блин, Так,
1: подожди, я сейчас хотел, когда поеду в офис, я хотел заехать в Макдональдс. Ты сейчас что-нибудь мне расскажешь, как Ничего, там готовят, нет, и я нет, такой типа. Блин, нет, не нет,
0: будет". нет, там все там все очень четко. Ты моешь руки и еще до, до всей истории с пандемией 385 раз за день. Это сейчас у них еще все строже стало. И даже до пандемии, там все шапочки, там
1: еще да, что-то, да, Там будем.
0: очень строго. То есть это прям качество не гарантирует. Я имею в виду в том, что это компания, и там нет ни. Вот это, это все Мишора. Экология, еще что-то. Это просто тренды, в которые мировой бренд знает, mm-hmm. как как вкладывать внимание. Поэтому они так делают. Если у не, им будет выгодно построить это с роботами, они сделают это и, вот я и думаю, завернут почему. это в нужную обертку. Это вопрос лишь только денег. Это... Ну, может быть,
1: да. Просто мне почему-то казалось, что это, знаешь, это именно политика такая, вот не вестись сейчас на вот это. То есть не вестись на вот это технологическое суперразвитие. То есть мы вот поставили эти аппараты, там, тач-скрины, где-то там можешь заказать, этого достаточно. То есть, у меня такое ощущение, что они специально делают чуть-чуть вот на шаг позади, чтобы, видимо, смотреть, что сейчас будет. Как бы. Я зашел в перекресток на днях. Mm-hmm. И там появилась возможность оплачивать фейсом. Перекресток у нас университет. Через Сбербанк? Типа, да. Если ты внес свои биометрические mm-hmm. данные в Сберри, то ты можешь оплатить. Я подошел, нажал, у меня их не было внесено, я как бы безопасник же, да, no, я да. никуда не даю свои uh-huh. вот эти данные. И тебе тоже не советую. Не надо. Я не
0: сдавал.
1: Вот. А, и он, естественно, меня не распознает. Начинает там ошибку какую-то кидать. Еще что-то там я вижу, какие там программы уже сделаны. То есть я вижу, что там сетка Йола там обычная, классическая, никакой там суперлогики большой нет. Он просто распознает и все. Удается вот ошибка. При этом там камера, не камера глубины, как там на айфонах, на современных телефонах. То есть она не смотрит в ну, т- твое лицо. Я такой думаю. Интересно, а если я сейчас распечатаю портрет Грефа? Приду и попробую распознать его и посмотреть, что, как он вдруг оплатит. Представляешь, сидит где-то Герман Греф в Москве. И такой, хоп, приходит оповещение. Там, пирожок. Пирожок куплен. В перекрестке в Самаре. Я понимаю, что меня очень быстро найдут. И вычислить по камерам, что это был я, кто пришел с портретом Германа Грефа. Но было бы забавно. Ну, Потому что я уверен, что там не датча глубины. И, в принципе, можно попробовать приложить чей-то портрет, у кого есть как бы... Слушай, если
0: приложить портрет Грефа, я думаю, это какой-то, не знаю, перекресток плюс. Да да, 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 да. Да, и сразу, сразу что-нибудь в подарок и Да, да, или вообще да. бесплатно. Ну вот Приходите, я хотел, пожалуйста. Я хотел ради
1: эксперимента спросить у кого-нибудь, у кого кто-то носил эти биометрические данные, просто попробуйте mm-hmm. распечататься на цвете фотографии, попробуйте поднести, чтобы им сообщить, ребята, вы это не делайте так. Это очень палевная штука, очень опасно. И, конечно, если там есть еще какая-то дополнительная верификация после этого, типа того же пин-кода или еще какого-то кода доступа, то еще может быть, как двухфакторная, да. Но если это просто вот так по лицу и даже не учитывая, что это картинка, надо проверить.
0: Так, давай так, несколько советов человеку, который ну не шарит за безопасность, может быть, в сети или вообще вот так вот в жизни, потому что я говорю, вот, вот я живу, я не задумываюсь же об этом. сейчас. Камеры повсюду, я не знаю, там плачу карточкой, ввожу пин-код, делаю онлайн покупки. Не задумываешься об этом. Ты воспринимаешь как должное, что твои данные сохранят, они не попадут по Но вот есть какие-то простые советы?
1: Везде по возможности включать двухфакторную аутентификацию. Как чтобы При любом приложении заходишь в настройки, и там есть возможность выбрать двухфакторную аутентификацию. аутентификацию. И если ты заходишь в приложение, тебе приходит смс на твой телефон. Пока ты не ведешь код из смс никто не зайдет. То есть даже если твой пароль будет скомпрометирован, то есть его кто-то узнает он не сможет зайти, условно, в твое приложение, в какое бы оно ни было. Разные функции, типа Face ID и прочее. Это тоже хорошая штука. Выкладывать в сеть фотографии документов. Особенно особенно очень мне нравятся люди, выкладывающие свои билеты, эти посадочные талоны. В Инстаграме, да? В Инстаграме, где ты просто вводишь номер билета, смотришь, что это за человек, находишь его фамилию, вбиваешь, у тебя все паспортные данные, вон в лицо есть. Все. У тебя есть все данные о
0: Как можно использовать эти данные? Как злоумышленник может их
1: использовать? Как только у тебя есть эти данные, ты можешь что угодно скомпрометировать. Ты можешь сгенерировать фотографию паспорта, mm-hmm. уложить туда фотографию из какого-нибудь Инстаграма этого же человека, внести туда все номера, все аккуратненько поделать и, пожалуйста, дебери бери кредит, что хочешь. Все, вопросов никаких. То есть вот это вот... Э- да, микрозаймы легко. Mm-hmm. Все очень легко можно это сделать. паспорт документы, да. Если ты его копию приносишь, то, пожалуйста, я думаю, найдется вал просто организаций. Понятно, что там в Альфа-банк ты вряд ли с этим придешь, даришь какую-то крупную структуру. Но во всякие мелкие вот эти микрофинансовые организации очень легко можно взять по копии, я почти уверен. А потом потом разгребай проблемы эти вещи. В принципе, надо очень с безопасностью, с осторожностью относиться вот, к безопасности своих персональных данных. Все сложнее и сложнее, да. думаю, с каждым годом вот это Метки о своем передвижении, да, где ты бываешь, тоже не очень круто. Что за метки? Ну, вот когда у тебя GPS-метку, ты можешь привязывать к фотографии, mm-hmm, да? mm-hmm. то есть можно понимать, анализировать это и смотреть, где ты находишься, как ты находишься, то есть вот все, что было раньше в аналоговом мире, сейчас переходит. С точки зрения злоумышленников цифровой мир Раньше ведь как было Да, то есть раньше всегда как было Как действовали Всякие там домушники, например да, В дверь Вкладывали бумажечку наверху Да, и все И проходили, смотрели, человек дома, не дома а сейчас что? Сейчас в интернет зашел, погуглил, посмотрел, по номеру телефона он вбил, там через Гетконтакт нашел, что это за человек. По имени фамилии нашел его в там ВКонтакте, посмотрел его историю, пошел в его профиль там в ТикТоке или там, в Инстаграме, посмотрел, где человек находится, в какое время он в каких местах бывает, если он ведет регулярный вот этот вот обзор своей жизни, да? И ты сразу понимаешь, типа, вот так, вот он на машине, все, человек при деньгах. Вот где он живет, в кое время где бывает, вот он уехал в отпуск, все, значит, дома никого нет. То есть вот, вот из этого всего можно как бы переносить из цифры в аналоговую жизнь и совершать разного рода действия. Поэтому, ну, я сторонник того, чтобы максимально не показывать свои действия и не выкладывать вот эту вот историю, чтобы не было цифрового следа о тебе в интернете, то есть что ты сделал по мне, покупку. ужасный цифровый свет, огромный Сын. цифровый свет у меня. Просто... Будьте будь, будь аккуратен, Филипп. У меня вроде и брать нечего.
0: Ну да, мне кажется, его же уже не стереть.
1: Твои данные, они же бесценны, понимаешь? Дело не только в деньгах, не только в оборудовании. Ну да,
0: все гораздо серьезнее.
1: Не-не, это не паранойя, я не хочу зарядить вас их паранойей сейчас. Да нет, это понятно. Это это, это просто как бы ну, мир диктует так, что твои данные, они становятся слишком доступными, слишком легко доступными, как бы это ни звучало. И надо быть осторожным с ними, потому что вокруг очень много хитрых и недобросовестно настроенных людей. И кто из них как воспользуется этой информацией, это, может быть, мы даже сейчас об этом еще и не думаем, но у них уже есть какие-то схемы, как вот использовать эти данные, чтобы тебя там скомпрометировать, обмануть или mm-hmm. так
0: В чем в современном мире, держи ухо,
1: постро. Mm-hmm. Ну, слушай, ну вот эти дипфейки, да, ну что далеко ходить, очень много приложений, как можно это использовать. Когда можно наговорить какой-то текст, который совершенно не принадлежал этому человеку, да, и ты потом еще ходи доказывай, кто это сделал. Ты можешь сделать фотографию человека и поставить его в другую фотографию, совершенно в другой контекст. <связать> да, и там компромат может быть просто бомба. И ты не отмоешься от этого никогда. Особенно с учетом того, как быстро распространяется информация по сети сейчас. Ты выложил в одном месте, даже не думая об этом. Да, и тут же сразу это все разлетается по сети. То есть, и разлетается так быстро, что остановить это невозможно. <связать> Да. <смех>, Смех смехом, но тем не менее.
0: Вилли Я занимаюсь налогой фотографии. Мы закупаем пленку в Казани uh-huh. на заводе Тасма. Ее до сих пор производят. То есть, на весь там, бывший Советский Союз два завода, Севьема на Украине, Тасма, вот у нас в Казани рядом, производили фотоматериалы. Ну, там не только, uh-huh. но в основном их. И они делают это до сих пор. Не производят аэрофотопленку для разведки. То есть это не секрет, что военные до сих пор закупают ее. И на этом и держится, собственно, завод. А фотолюбители покупают какие-то излишки, угу. что-то там еще, что-то, что осталось. Вот. И мне вот интересно, зачем они это делают? То есть это именно из-за того, что это не цифровой файл, его нельзя подделать. Или.
1: Возможно, нет. есть ряд оборудования которое не обновляется не по причине того, что оно там плохое, оно достаточно уровня качества, который устраивает там
0: потребителей, нужды. да, uh-huh.
1: нужды, да, используемые. И, в принципе, нет необходимости это менять и вкладывать в это деньги. Поэтому это сохраняется. И аналог, он всегда как бы ценнее, да, чем цифра. Цифру, да, действительно, можно поделать. Аналог, ну, если нет какого-то сигнала помехи, который синтезируется специально, то аналог поделать куда сложнее
0: Негатив особенно, это нереальная ну, работа какая-то отсидают. Я слышал, что в суде вот принимаются именно аналоговые да, негативы да, там да, еще да.
1: Что-то. Потому что ну, любой документ, который тебе будет, аудиозапись ты принесешь, она должна пройти ряд экспертиз, угу, угу. которые подтвердят ее аутентичность, оригинальность то есть, ты просто так не придешь в тот же суд или еще куда-то там с аудиозаписью. Надо подтвердить, что это именно тот самый человек говорил. Вот пранки. это на самом деле очень сложно. Откуда это...
0: могла взяться это? Откуда угодно просто? Кто угодно Конечно. это по телефону мог вообще сказать? Ну, как слушай, Ну,
1: сейчас он пранкеры эти звонят, сколько показывают, да, и представляются там чиновниками и разводят там других высокопоставленных чиновников на разные откровенные разговоры. Угу. Люди с легкостью относятся, вот не верят в возможность такого, да. То есть пусть это пранкеры, просто повторяющие голоса, но если это будут люди, которые а, точнее не люди, это будут технологии, которые синтезируют по набору там входных фонем и фонетических каких-то особенностей, синтезируют звук, ну, это будет лучше. Сейчас это уже, вон, пожалуйста, все эти голосовые помощники, там, Олег у Тинькова, да, еще кто-то там, Сбера там ряд помощников, они очень крутые, и хорошо как бы уже общаются.
0: Я так и не поставил себе Алису. Кстати, я вот на андроиде... Я пользовался Siri на айфоне, так и не поставил себе Алису. И меня вот волнует, что она слушает круглосуточно.
1: Ну, это будет тебя из Siri волновать, я думаю. Там просто, нет, и Google спонсор. тоже слушает, и да, потом
0: рекламу подставляет. Это да. как бы известный факт. Другой вопрос, что одно дело, когда мои какие-то данные, разговоры, да, они становятся просто частью Big Data, обезличенной, да, mm-hmm. которая потом мне что-то подсылает. Другое дело, когда это... В отечественные какие-то сервера все попадает. Я,
1: Я тебе вот могу этого... сказать так: что кому надо, все тот знает о тебе все. Uh-huh, uh-huh. Даже если ты не поставишь Алису. Uh-huh. Вот. Поэтому за это переживать не стоит. Бесполезно. Мы же, как бы, да, мы же тут не там, какие-то там перевороты, там еще что-то ну обсуждаем. Да. да, мы живем обычной жизнью обычных людей, которые решают обычные свои какие-то бытовые проблемы. Это никого не интересно. Там нет никаких триггеров там, на слово какое-то, да, особенно, на которое, там люди вдруг из спецслужб сразу тебя услышали и побежали к тебе. Другое дело, что, ну, надо просто быть аккуратным, думать, что ты делаешь и про что говоришь. Так никому мы не нужны. Никто за нами следить не будет.
0: Никому не нужны, но надо думать, что ты говоришь.
1: Ну, надо думать, да, надо думать, но в- 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 грань какую-то соблюдать. Ну, понятно, да? ну, понятно. То есть, вот... Везде и везде, в любом деле есть грань, который можно перейти. И, как бы.
0: У нас многое такое в негласном каком-то соглашении находится. Вообще.
1: Ну, наверное, да. Не знаю, хорошо это или плохо. Когда ты вот живешь, как бы, ну, обычной стандартной жизнью, задумываешься на эту тему. Ну да, ну да. Немножко не паришься.
0: Непонятно. Другого нет?
1: Другого нет, да. Есть другие задачи, которыми надо заниматься по жизни.
0: Созидать. Самое главное.
1: Да, самое главное. Созидать. Отличная нотка.
0: Да. Что ж, на этом завершим.
1: Да, спасибо большое. Очень интересно. Очень круто.
0: Взаимно. Это гилестратосфера. Подкаст Самарского университета. Научно-популярный подкаст.